1: Punto para detalles.
2: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Con Gabriel Saiz, Emanuel del Tito Villa y Diego Peña en Fútbol Club platicamos sobre la suplencia de Leo Fernández en Tigres y la no renovación de los felinos con Ricardo Tuca Ferretti en el banquillo. Estás escuchando lo mejor de tu dN Radio. De los Tigres que ni necesitan o no sé si no quieran, pero no utilizan a Leo Fernández. Y ayer se terminó siendo viral la imagen del futbolista de Tigres en la grada ...del Estadio de Tijuana. 0 por 0 en contra de unos xolos desdibujados. Gabriel Sáenz, Leo Fernández, ¿a qué llegó a Tigres? Híjole,
3: ¿a qué llegó? Buena pregunta. En los últimos partidos le ha dado muy poco espacio... ...ahí para que demuestre eh, su calidad que nos, que nos puso en, en el Toluca. Tampoco digo que sea un crack, pero si llegas como refuerzo... ...se supone que deberías de pelearte un lugar en el equipo titular. Me queda claro que el Tuca... No le quiere mover mucho, desde la Copa por México, y creo que nos dimos cuenta que minutos 60, 70, por ahí le cambiaba uno dos, y eran sus cambios de siempre. Entonces creo que es un tipo que ya está casado con su idea, y por ahí va, va a ser de esa manera. No sé, ojalá que no empiece a ser un Celarayan 2 eh, por parte del conjunto de los Tigres, ahí donde está Leo Fernández, me parece un tipo con mucha calidad pero pues parece que, que no va a pasar de eso, ¿eh? de un cambio a lo mejor en, en algunos minutos, porque no veo por quién lo puede meter de titular siempre. ¿eh?
2: Sí, eso es una realidad, el Tuca se resiste a renovar. Emanuel, el Tito Villo, Tigres, eh, recuerdo la discusión el torneo pasado, se está haciendo viejo, ¿se hace viejo por el Tuca o se hace viejo por la cuestión económica? Porque creo que Ricardo Ferretti se ha resistido no nada más con el caso de Leo Fernández, sino con varios jugadores. ¿Cómo estás, Tito?
4: Es un caso muy particular este de, de, de Leo Fernández, no solamente eh, por porque ya lo hemos visto, como bien lo decía Gaby, este, con, con otros futbolistas, eh, el último caso más claro puede ser el del chino Celarayán. A, a mí lo que me cuesta entender es cómo, eh, cómo, cómo se mueven los ejes en el equipo de Tigres, entendiendo que el torneo pasado en Valencia era el titular por encima de Edu Vargas un Ener Valencia que estaba peleado con el gol, que no estaba en su mejor versión y así todo era elegido por el entrenador para ser titular eh, al momento de que se decide porque Leo Fernández regresa a la institución el sacrificado es el mismo titular es Ener Valencia y no Edu Vargas para posteriormente cuando todos pensábamos que iba a ser la dupla de ataque este, hablando de Leo Fernández ¿no? con André Pierre Guignac eh, lo presentaron con bombo y platillo nos encontramos que el que empieza jugando es Edu Vargas y al que le da la confianza del Tuca es a Edu Vargas. Eh, conociéndolo particularmente a Tuca, no me extraña. Eh, estoy muy seguro que hay algo, hay algo de, de Leo Fernández que no le llena el ojo y por eso está decidiendo apostar por, por el futbolista chileno.
2: Eh, Oye, Tito, perdón que te interrumpa, pero ¿en tu, ¿qué le llenaba el ojo de Ener Valencia? Si Ener llegó hasta casi 30 partidos sin anotar.
4: Por eso, pero si así todo lo seguía eligiendo por encima de Edu Vargas, me, 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 me explico hacia dónde voy es este a esta rotación que no tiene lógica correcto si tú apuestas a un titular este dejando a alguien en la banca en banca como Edu Vargas y después lo traes a Leo Fernández y, y el puesto este, el puesto que quita es al que al que le venías dando la confianza no, no le veo lógica al enroque me explico o sea sí. si no tenías la, la, la confianza en Edu Vargas el torneo pasado donde estabas viendo la peor versión de, de, de Ener Valencia, ¿por qué tenerla ahora con un futbolista que viene literalmente de romperla en Toluca?
3: No no será, ese, Tito... Ese es un poquito sí, no será, Tito, sí, Diego, sí. que al principio también, como por lo que costó Ener, pues era ponerlo por ponerlo. Ya, Edu, ya lo tenías de temporadas atrás y pues a ver si funcionaba, a ver si funcionaba. Pero ahora pues se da cuenta el Tuca de que le funciona más Edu Vargas de lo que es Sener y pues ya ahí prepondera el tema deportivo que el económico. O sea, dice, bueno, está bien, Sener pues, ya termina siendo un futbolista que, que, que costó mucho dinero, pero pues más, por más que lo puse no, no voy a dar. Y con, y con Leo Fernández, pues porque así es también de repente el Tuca. Yo recuerdo, en su momento a lo mejor es una comparación muy burda, pero lo de Espericueta que pues sobresalió el chico, llegó en la selección eh, sub-17, ahí estaba, y de repente dijo, no, y poco a poco, y yo no voy a sacarlo así de más, y demás, y, y vaya, no lo ponía, y también pasó con Alan Pulido en algún momento, o sea, tenía que ponerlo y muy pocos minutos, y de repente pues se terminan hartando los futbolistas y se van de Tigres. Eh, creo que, 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 pasa por ahí? Y el Tuca, bueno, pues lo conoce el Tito y, y sabe, digo, si no, si no le sabes pegar de volea, pues se
4: molesta, ¿no, Tito?, Así, así es tal cual Gaby, tal cual tal cual es y digo abramos el paréntesis de que Leo Fernández es muy es muy joven tiene apenas 20 años
3: sí claro, eh, claro
4: pero 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 la verdad es que si lo trajiste si no lo hubieras dejado en Toluca si lo trajiste para que sea un relevo de 15 minutos yo personalmente como como si fuera directivo como un activo importante del club lo hubiera dejado en Toluca que siga destacando
3: Claro. Iba a ser
4: titular y, iba, y la iba a seguir rompiendo. ¿Cuál es el chiste de traer a un futbolista que está pasando un gran momento para, para mandarlo a la banca y quitarle todo el ritmo que traía? Que de por sí el COVID lo afectó bastante.
2: Sí, no, inclusive como inversión, o sea, no cuadra, porque a final de cuentas el futbolista se va devaluando poco a poco sentado. Yo lo, la única lógica que le puedo encontrar, a Tito, a lo de Ener y lo de hoy a Edu Vargas es que Gignac ya no es ese centro delantero que está clavado al 100% en el área, ¿no? Y, y Ener Valencia y Edu Vargas, bueno, eh, a Edu Vargas nos acostumbramos a verlo de media punta cuando recién llegó a México, pero no sé qué tanto vaya a influir, Tito, que Edu Vargas realmente es centro delantero en su carrera en la selección de Chile, en el Hoffenheim, en, en Europa, fue centro delantero, no sé si el Tuca se quiere garantizar de que Gignac arranque de atrás y de que no tenga un enganche como Leo Fernández, que quiere ocupar el área con un futbolista, y, y ese parece que es para el Tuca Edu Vargas.
4: Bueno, lo, lo podemos ver de esa manera, ahora si me preguntas quién es más centro delantero, si Edu Vargas o Ener Valencia, yo te digo que Ener Valencia, para mi punto de vista personalmente, uh -huh. me parece que Edu Vargas tiene muchas más condiciones para tirarse unos metros atrás, es un tipo mucho más técnico, eh, bien lo dices, fue punta en, en, en muchas instituciones, sobre todo en el, en el comienzo de su carrera, lo que pasa es que la técnica individual que posee hace que el tipo pueda jugar en varios sectores de la cancha, eh, lo de André Pierre a mí me resulta ya un poquito excesivo esta manera que está encontrando de salirse de, de, de la zona de referencia, podemos decir. Eh, incluso lo decía en la transmisión del, del partido pasado, no el de Cholos, pero parecía jugar al lado de Pizarro, como un interior por izquierda en ciertos momentos tirándose muy atrás. Yo entiendo que a veces su equipo este, no genere lo necesario o dependa de que alguien más del eje de ataque se desprenda para empezar a generar. Claro. Tigres con el plantel que tiene va a necesitar de que su centro delantero baje todos los tiros a generar juego, me parece que ya estamos perdiendo el hilo de, de el hilo y, el, y lo fuerte de la posición de cada futbolista y ahí me parece que
2: Tigres termina perdiendo mucho. Eh, es que no es la única ah. incoherencia, Gabo, no, en, no, no. en el plantel de Ricardo no, Tuca Ferretti, ¿no? Porque eh, iba, si, le, si le sumamos a lo de eh, Leo Fernández, uh -huh. también está en el mediocampo, ¿no? O sea, ¿cuántos mediocampistas ha tenido Tigres y cuántos interiores ha tenido? Y el Tuca está casado de jugar con Carioca y con Guido Pizarro. Y cuando no anda Javier Aquino y cuando no anda Luis Quiñones, entonces sí se le anula el panorama a Tigres, como pasó el día de ayer.
3: Es que ese es el detalle y lo plantea perfecto el Tito. Digo, a mí me ha tocado... Eh, los dos partidos, Tito, que ha jugado Tigres menos el de Cholos. Y, y, y eso es clarísimo. Pizarro en medio campo, Carioca en medio campo. Pero como lo dice eh, Tito, baja mucho Guiñaki. Prácticamente se le mete ahí a un lado de Pizarro. O sea, En algún momento toca la pelota. Edu Vargas tiene que bajar, también lo hace. Y, y creo que también coincido contigo. Me parece que, que es una parte que no se le complica a Edu. Pero vaya, prácticamente... Este equipo no tendría que jugar con dos contenciones. O sea, este equipo es como para que volara en la cancha y termina limitándolo demasiado. No sé si el Tuca, no sé si el estilo de juego tanto de Pizarro o de Carioca, pero vaya, parece en algún momento tanto que baja Guiñac que no hay necesidad de que esté colocándose también ahí en el medio campo. Creo que de repente el tratar de inventar por inventar en el Tuca ya me suena
2: a para, otra cosa. ¿eh? Para, para mí, no sé si coincide el, ti, el eh, Tito uh, con esto, pero para mí el Tuca le tiene miedo a la verticalidad. N no tiene futbolistas interiores, eh, son dos contenciones en línea, como nos enseñó el otro día Rafa Puente del Río con, con Atlas. Eh, son dos futbolistas que priorizan tener la pelota, tocar, y que Tigre sea un equipo que abra totalmente la cancha a Tito. No le gusta ser vertical, incluso cuando Leo ha estado en el terreno de juego y regresando a este tema del, del ex de los Diablos Rojos del Toluca, parece que desentona, no que sus cualidades son diferentes. Leo intenta tirar una pared y Tigres toca un ritmo más cansino, no sé si es por eso que el Tuca le tenga miedo a, a la verticalidad que le dé miedo perder la pelota tan rápido y si hay algo que desafortunadamente Tigres no ha pulido después de la salida de Juninho, eh, es el tema defensivo no no sé siquiera defenderse con la pelota lejos de atacar con la misma
4: Mira, Diego, tocas puntos muy, muy importantes y muy del ADN del Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, punto número uno, siempre priorizó que su equipo se, defiende, se defienda muy bien. Ese este siempre fue su ADN, eh, fue el fuerte de que sus equipos sean difíciles de combatir, difíciles de, eh, de poder marcarle, difíciles de agarrarlos mal parado. Hoy, como bien lo dices Tigres, eh, eh, la parte defensiva de Tigres hoy, para mí deja muchísimo que desear conforme a, esto, a, a este tigre de la década donde Torres Nilo fue una pieza muy importante, donde Juninho fue una pieza muy importante, allá la ni hablemos, y en su momento Israel Jiménez, después el Chaca Rodríguez podemos hablar de ese aparato defensivo los contenciones me parece que siempre han acompañado de buena manera eh, pero hoy no se ve no, realmente no se ve ese equipo este, imbatible no a, a nivel defensivo después es un equipo que por ADN le gusta tener la pelota, ha sido eh, podemos decir que en los últimos torneos ha perdido la punta este, por ser el, el equipo número uno que tiene la posesión o, o que da más pases en todo el torneo. Eh, ahora, Leo Fernández no podría entrar en esa, en, en esa ideología, me parece que es un tipo que si tú lo adaptas perfectamente es un tipo que se sabe mover, tocar, ir al espacio otra vez para volver a encontrar. La verticalidad, Tuca siempre quiere que la, ten, que la tengan sus extremos. Él, el fuerte de, de él siempre fue Pasemos la pelota de un de un lado al otro para encontrar a, un, a los extremos y que los extremos hagan la diferencia y, y arriba sabemos que tenemos gente que resuelve. ¿Qué pasa con esos extremos? Hoy no están siendo determinantes. Aquí no hace rato que no es determinante en el equipo de Tigres. Sí. Luis, Quiño, Luis Quiñones tiene sus pinceladas. Julián Quiñones, que andaba muy bien las, lastimosamente, para un rato por lesión, de vuelta está intentando encontrar. Hoy no encuentra incluso esa profundidad que en algún partido o en algún momento le podía dar Jürgen Damm de cambio. Son muchas condicionantes. y a todo eso le cargas eh, eh, a, que, a que el eje de ataque lo está descuidando un poco su máxima figura, que es el francés, pues sí, obviamente que el equipo no se ve bien ahora así que, que de ninguno de los aspectos. Y así todo es un equipo que no ha perdido, es un equipo que es difícil ganarle, que es difícil sacarle un resultado. Pero bueno, todos queremos ver otra versión de Tigres. Me parece que ya todos queremos ver a, a otro Tigres que, que nos deslumbre y me parece que mientras el Tuca esté al mando vamos a seguir viendo eh, esta condicionante. ¿no? O sea que se
3: tiene que ir el Tucatito, Digo, a lo que resubimos y checamos, creo que eh, de repente pregunta,
4: ya el Gaby, Tuca... ¿Mande? Te decía que es pregunta. Sí, es pregunta. Ah, no, 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 me refiero a que has visto a jugar a Tigres de alguna manera
2: diferente en los... No. 10 años que tiene. No, ocho,
4: nueve no. Años que tiene, bueno, ahí no
3: señor. Ahí está la respuesta correcta, tienes razón.
2: Vamos a escuchar si les parece las reacciones después del empate del día de ayer. cero por cero en contra de Cholos de Tijuana y las palabras de Ricardo Ferretti. ¿Quiénes juegan acá las palabras del estratega felino?
5: Siempre hemos tenido una gran competencia interna. sea, palabras de ustedes mismos que siempre han mencionado que... Tigres tiene hasta dos planteles titulares. Entonces, eh, se puede comentar muchas cosas, pero mi trabajo, mi responsabilidad, es poner aquello que yo pienso que es mejor para el equipo. Yo no tengo que ser justo con ningún jugador. El jugador tiene que entrenar, demostrar en la cancha que merece la oportunidad. Y todos lo hacen lo mismo. Y mis decisiones es para beneficio del equipo. Yo voy a poner siempre aquellos que junto con mi cuerpo técnico pensamos que es lo mejor para el equipo. Hay opiniones, hay muchas cosas, pero aquí no hay nadie ni nada más importante que el equipo.
1: para detalles.
2: Yo tengo la duda, Gabo, si has visto que un futbolista que demuestra en el terreno del juego de cambio con Tigres se ha logrado convertir en titular o el Tuca tiene su 11, que creo que ya todos conocemos de memoria. Híjole,
3: qué, qué, qué difícil, porque pues este equipo eh, es hasta demasiado fácil narrarlo. porque Ya te sabes exactamente la zona, los jugadores, cómo va a salir yo no yo, Como bien decía el Tito, en los últimos 10 años prácticamente este equipo ha sido el mismo, juega de la misma manera, le alcanza para ganar títulos, eso es una realidad. Guiñac es un hombre de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, eso no lo podemos quitar, pero pues sí, quisiéramos verlo diferente, quisiéramos ver un equipo que, que por lo menos intentara algo di distinto, que, que fuera una planadora, como lo dice su nómina en, en la cancha, ¿no? No, bueno,
2: lo que representa económicamente Tigres es un mundo de dinero, Tito, pero... No sé qué necesite Tigres para cambiar, no sé si un fracaso rotundo, digo porque ya se nos ha perdido dos veces en 2018 en cuartos de final, no avanza a semifinales, se sigue metiendo a liguilla y esta película la hemos visto, pero en algún momento la película se va a acabar, o sea, esto no es eterno con Tigres.
4: No, lo, lo que hay que decir y, y lo que se ha dicho también en, algunos, eh, en algunos lugares, en algunos, en algunos este, programas, es que eh, hay una verdad, hoy hoy Tigres tiene una, una plantilla... Eh, que para hablar específicamente de los futbolistas están todos en la cúspide de su carrera. Hoy no hay jovencitos, todos los futbolistas están en, en, en un gran momento físico y psicológico, o sea, maduros, tipos que saben resolver dentro de la cancha. Un equipo maduro, podemos decir, sin llamarlo viejo, porque me parece que todos tienen un, un gran nivel, pero encuentras, encuentras por línea este, futbolistas maduros que, que ya tienen este, mucha jerarquía ¿no? en este equipo. Eh, después, para para que tú hagas un movimiento a, haciendo referencia un poquito a, a las declaraciones que escuchaba recién, eh, vayámonos eh, al último caso que para mí fue el de la central como bien empezábamos el programa, no? Sí. El caso puntual de que trajo a Salcedo no funcionó. Le dio un mundo de oportunidades y no no funcionó, no le dio la seguridad que él quería. Lo trajo a Diego Reyes eh, junto con competencia y con Pancho Mesa, que ya lo tenía desde hace rato este, y no lo terminaba de convencer. Mesa eh, había viene siendo, venía siendo suplente, mejor dicho, fue suplente cuando llegó, de, de, cuando llegó Salcedo, fue suplente de Reyes pos, posteriormente. Tal es así que no no han convencido ni Reyes ni Salcedo que hoy Pancho Mesa es el compañero, el, el, el compañero de Hugo Ayala en la central. Eh, lo de Torres Nilo, anteriormente a eso, para que Torres Nilo salga de la alineación, tuvo, por decir, un semestre o casi nueve meses de un nivel bajísimo para que lo saque de la alineación. A, a, ¿Cuál es mi punto? Que Tuca no mueve su 11 ideal, o su once, el 11 que tiene en la cabeza, si un tipo no anda totalmente mal, muy bajo de nivel... Eh, y, y, y al cual al, al equipo le pese, ¿me explico? O sea, como fue lo de la central, por ejemplo, que le, le terminó costando eliminatorias y títulos incluso. Eh, entonces, vamos a ver a este tigre, yo creo que un buen rato, para no decir todo el torneo, <risa> si, si, es, si es que no hay lesiones y si es que no hay alguna condicionante como la
2: que nombraban. O, olvidémonos entonces de tener en el terreno de juego a Leo Fernández, que la foto que salió el día de ayer eh, va a ser eh, costumbre a final de cuentas, pero... No eh, lo
4: vas a ver, Diego. Quédate bien tranquilo que no lo vas a ver. De, <risa> correcto. Hoy en la jornada 3.
3: Correcto, ver, correcto.
2: Pero fíjate, lo que dice Tito Gabo, eh, estas oportunidades que se dieron en defensas fue más porque le falló el titular... Sí, claro. ...que porque realmente el recambio fuera el que lo hiciera mejor. Porque hay veces que Tuca cambia por necesidad en el partido, su titular no le ha fallado, pero a final de cuentas el suplente lo termina mejorando al equipo y el Tuca no sigue sin moverle. O sea, necesita que vengan propiamente los errores del, del equipo titular, del cual se dice, muchos futbolistas que han estado en Tigres, que es lo que prioriza, ¿no? Trabajar su equipo titular, Ricardo Ferretti. Sí,
3: correcto. Creo que así lo ha manejado eh, eh, el Tuca. Es un hombre que, que es un ganador eh, en el fútbol mexicano. Eso no lo podemos eh, cuestionar, pero sí, de repente, las formas y lo que ha pasado con el equipo... Creo que sí nos deja muy, muy pocas situaciones para poderlo ver diferente en un equipo que termine avasallando en algún momento en todo un torneo de liga. Creo que no lo vamos a ver por parte del Tuca, es demasiado metódico, demasiado eh, eh, vaya eh, tranquilo en muchas cosas, en, en, en no cambiarle. Y creo que así vamos a seguir viendo este conjunto de los Tigres porque... Porque, bueno, parece que sigue siendo el dueño todavía de ese equipo, ¿no? O sea, prácticamente manda en todo, en todos los sentidos.
2: Con todo eso, con todo lo que lo hemos criticado durante estos 20 minutos, Tito, llegó a 500 partidos ayer en su tercera etapa de Tigres. ¿Qué necesitamos ver en otro equipo que no sea Tigres, evidentemente, y que no sea con el Tuca, como para que otro entrenador pueda llegar a 500 partidos dirigidos en una sola etapa con un equipo en la Liga MX?
4: Bueno, una, una cosa no quita la otra, ¿no? Que lo estemos este, criticando, que querramos ver otra cosa de su equipo, porque todos tenemos todos tenemos una percepción diferente de, de, del juego. Eh, no significa el, el, el gran entrenador, que es eh, lo que ha ganado. Eh, ha supido plasmar este, eh, su ADN, no solamente en, en el equipo de Tigres. Ha sido campeón con Pumas, ha sido campeón con Toluca, este, con Chivas en su momento. E incluso cuando fue a selección le tocó ganar. Es un tipo que, que, que tiene un ADN realmente muy imponente. Sabemos lo exigente que es, lo perfeccionista que es. Eh, le ha hecho muy bien al fútbol mexicano, de eso no, no hay ningún tipo de duda. Eh, y ya ah, Ramos o no, con defectos, con virtudes, con sus formas, eh, nos guste o no, es uno de los de los entrenadores más ganadores de este fútbol. Y, bueno, ni hablar de lo que representa para, para esta institución de Tigres, ¿no? Que lo ha llevado de ser un equipo eh, con muy pocos de triunfos, logros, a ser un equipo ya que algunos lo denominan como grande.
2: Es el Zidane de la Liga MX. Y con todo respeto y con la comparación, ¿por qué lo digo? Porque el mérito más grande de Tuca para mí es la gestión de vestuario, Gabo. Sí, o sea, correcto. es muy difícil que a un entrenador... Eh, no se le salgan del de manejo estos futbolistas que tiene Ricardo Tuca Ferretti. Y lo hemos visto con el equipo vecino, con Rayados de Monterrey.
3: Sí, de acuerdo, ha tenido sus eh, que veres, sus detalles con Edu Vargas en algún momento, con e Ener Valencia, con Jurgendam, pero lo ha sabido llevar, después este, consigue hacerlo, pero usted dijo Zidane eh, por el tema del manejo de vestidor, porque realmente... Eh, no, 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 eh, no, no lo... un poquito, de sí, mi sí eh, tampoco, tampoco, bastante. sí, no, no, se, se, se fue demasiado. Y, y vaya, digo, el que ha Podido en el tema local, ¿eh? Pero Sidán donde más ha podido es en el tema internacional y ahí es donde le ha costado a los Tigres del Tuca. Ah, no, no, yo no nada más, nada más comparó de, de, el tema de... Sí, ah, exactamente, de ah, la gestión sí, de vestuario sí, sí. Tito. Correcto, bueno, porque si no, Tito, entonces estamos todos locos si comparamos a Sidán con Tuca.
4: <risa> no, no, yo yo me refería a la forma, ¿no? Uy, digo, no lo tuve a Sidán, pero se lo ve un tipo eh, que entra ahora sí, por el lado amable, sí. eh, eh, como como dice el chavo, ¿no? <risa> verlo, por, por el lado amable, entra Ciudad, me parece un tipo muy cercano a los futbolistas, un tipo que, que se hace parte del día a día y, y que trata de, de congeniar esa comunión con los futbolistas y con base en eso se gana el respeto de cada uno de ellos. Me parece que Tucas tiene otra metodología que es en base a imponer, él impone, acá se hace lo que yo digo y el que se sale un poquito de... Este, de, de mis lineamientos, pues va a tener multas o se va a ir del equipo. Esa es la realidad. Así funciona este, la metodología en Tigres, y por eso, cuando tú llegas y firmas el reglamento interno en donde dices uh -huh. sí, yo acepto a que esto funciona así, tú ya sabes a dónde te, te vendió su alma al diablo. Exactamente, tú sabes a dónde te A, metes. a
3: Entonces, ver, Tito, ya pero... sabes cómo, estás, ¿Cómo están las reglas desde un inicio? Perdón, bueno, David. Cuéntenos cómo firmó con el diablo, señor Villa. Y no fue Toluca, pero No fue Toluca, exactamente.
4: No, 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 no. Hay, hay que ser muy mesurado en lo que uno dice porque a veces se malinterpreta. este Y cuando uno habla de, de un reglamento... Nada inicio, más te ¿no? está escuchando el
3: Tuca, no te preocupes.
4: No, no <risa> te preocupes porque no estoy diciendo nada que no haya sucedido, que no ha, haya... pasado,
3: no hay, claro. Y,
4: claro. Imagino, imagino que al día de la fecha sigue sucediendo... Eh, hablando de, de reglamento interno, obviamente eh, empiezas por, por los horarios de entrenamiento, las llegadas tardes, eh, temas de multas, de sanciones económicas, hablando de, de muchos tipos, uh -huh. no solamente por llegadas tardes, por retrasos, sino también eh, por, por la manera, hablando de pleitos podemos decir, no, cuando el entrenador vea, o, o se sienta que, que, que le faltan el respeto. ya Habla del entrenador y habla un poco, me estoy intentando acordar más o menos, ¿no? De que no se le puede faltar el respeto al entrenador, de que no se le puede faltar el respeto a los directivos, eh, de que también las declaraciones que uno haga son responsabilidad de uno y pueden tener repercusiones o sanciones también. Eh, al momento de, de estar dentro del campo de juego, si uno tiene una amarilla, este, por decir, tonta, o no justificable, o, o una expulsión de la misma manera, el futbolista va a pagar la, la sanción, si te echan y te echan dos partidos por 15, o sea, injusten, injustamente hablamos, ¿no?
0: Uh -huh. este
4: O sea, injustificadamente, esa es la palabra. este Por 15 días no vas a no vas, no vas a recibir tu salario, o sea, muchas condicionantes que entran en un, eh, en un marco muy importante al que tú sabes que tienes que regir desde el primer día este, y, y, y te necesitas adaptar, ese es el punto además, sumarle a eso eh, la metodología, el carácter del Tuca, cómo es de exigente todos los días así sea el día del tenis balón o el día de la cascarija, que es el día viernes antes de jugar, el tipo es igual de exigente que un lunes es igual de exigente cuando ganas 5 a 0 que cuando este, pierdes 4 a 0 eh, entonces es una metodología que eh, a mí particularmente en cierto momento, por supuesto, que, que cansa, que a uno lo irrita. Eh, eh, hablo de mí, este, pero, pero pues también este, tengo, tengo mi núcleo, tengo compañeros, amigos y, y sí, en cierto momento llega llega a, a cansar un poco. no Es como si uno tuviera un jefe que todos los días viene y regaña y aprieta y aprieta y aprieta. Y es como dice el dicho, un poquito, ¿no? Hasta el perro más malo necesita una caricia como para ah. dos por tres este, eh, seguir un poquito claro. adelante. Pero bueno... A
3: eso iba, eh, Tito. Ni, ¿Nunca llegó una caricia? O sea, ¿nunca llegó un, una buena situación de decirte esto lo hiciste bien? ¿Nunca?
4: No, no. En el, en el momento de, 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 del trabajo es así de exigente. Por ahí fuera ya de, del entorno este futbolístico o del entorno institucional el tipo es, es un tipo a todo dar ¿no? es un tipo que te puede tomar una cerveza o sentarte y platicar de lo que sea es una persona muy agradable estamos hablando estrictamente de, de su faceta de entrenador no de, de la metodología que tanto éxito le ha dado digo, uno lo yo lo hablo desde eh, de, cuando fui futbolista eh, digo, no, no no es una metodología que a mí me gustaría implementar eh, eh, Hoy que por ejemplo me recibí entrenador, si un día tengo la oportunidad no no sería de esa escuela, eh, a lo mejor sería un poquito más de la escuela de Zidane, eh, de, del trato, del día a día, un poquito de más llegue, de más apega al jugador, pero a fin de cuentas es una metodología que dio muchísimo esto en este en este fútbol y y algunas cosas habrá que copiarle, por supuesto.
0: instrucciones.